0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und ihres Mittlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts von Mensch zu Mensch. Mein Name ist Sabine Tesche und ich begrüße Anjo Kunst. Anjo Kumst ist 51 Jahre alt und hat den Verein Intergeschlechtliche Menschen mitbegründet. Der Verein vertritt die Interessen von Menschen, deren Körper Merkmale vom weiblichen und männlichen Geschlecht aufweisen, also nicht eindeutig Mann oder Frau sind. Anja Kumst bezeichnet sich als Diversling, Hermaphrodit oder auch Zwitter. Herzlich willkommen hier. Anjo Kumst, Sie sind noch nicht so lange divers, sondern als Kind zunächst ähm, als weiblich eingestuft worden, da hießen Sie Anja Erzählen Sie doch ein bisschen darüber, wie war Ihre Kindheit und wann haben Sie gespürt, dass vielleicht nicht alles
1: ganz stimmig bei Ihnen ist? Ähm, tatsächlich habe ich überhaupt nichts gespürt oder fast nichts. Ähm, ich bin halt aufgewachsen als Kind, habe ähm, das alles so wahrgenommen und habe ganz gespannt auf meine Pubertät gewartet, die nicht kam. Und ähm, selbst die hätte ich wohl noch verträumt, wenn meine Mutter mich nicht irgendwann an die Hand genommen hätte und gesagt hätte, wir gehen jetzt mal zum Arzt. Um, und so lange habe ich mein Kind sein genossen und äh,
0: was haben Sie bei diesem Check beim Frauenarzt, äh, was wurde da für eine Diagnose festgestellt?
1: Und beim Frauenarzt zuerst gar nichts ähm, also nicht gar nichts, also er hat Hormone untersucht und hat festgestellt, es ist eigentlich alles gut und eigentlich hätte er da jetzt eine Pubertät einsetzen müssen <lacht> ähm dann wollte er eine xy chromosomenkonstellation ausschließen lassen bei einem Facharzt. Das hat aber nicht funktioniert. Und an dieser Stelle muss ich immer noch sand lächeln, äh, grinsen. Wieso? Ja, weil ich eben XY bin. Und ähm, als der Frauenarzt meinte, das möchte er ausschließen, hatte ich so im Hinterkopf, das funktioniert aber nicht, weil, das, weil ich das bestimmt bin, aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, dann wurde das untersucht. Das hat ein paar Wochen gedauert. Und dann wurde mir das mitgeteilt, so ganz vorsichtig. Und meine Reaktion war, ha, ich hatte mal Recht. Mhm. Und ich irgendwie, ja, jetzt stürzt eine Welt ein oder sowas. Und ähm, Ist das gar nicht? Also ich habe das versucht
0: mal nachzulesen, was das bedeutet. Ich habe hab gelesen, ähm, es, es wird diagnostiziert als Störung der Geschlechtsentwicklung, ist gekennzeichnet durch eine numerische Anomalie der Geschlechtschromosomen. Ich meine, versteht man so etwas? Mit, mit 17 haben Ihre Eltern und Sie das verstanden, was das bedeutet?
1: Ja, das wurde uns zum Glück nicht so erzählt. Und am 30. Mai ist Weltuntergang, das glaubt ja auch keiner. Und ähm, also später ist das natürlich eine Störung der Geschlechtsentwicklung. Das ist mittlerweile auch überholt, das sagt auch kaum noch jemand. Ähm, also, mir hat man tatsächlich erzählt, ich hätte einen männlichen Chromosomsatz, ähm, wäre aber trotzdem weiblich. Also, das war schon schlimm. Das weiß ich aber auch erst nach 20 Jahren. Also, das habe ich dem damals geglaubt. So, ne, es gibt auch Frauen mit männlichen Chromosomsätzen, das passiert nun mal. Und ja, nee. Es gab es
0: denn irgendeine Folge, dass diese Diagnose, was das ähm, für Sie vollgibt, bedeutet, Sie haben ja dann auch eine Operation bekommen.
1: Ja, eine Operation bekommen, die wurde mir vorgeschlagen, da wurde mir Krebsgefahr vorgegaukelt. Ähm, wobei bis heute keiner sagen kann, ob das nun wirklich so, die, die Krebsgefahr so hoch war oder nicht. Ähm, die Gonaden, also die Hoden, die ich hatte, die sind nun mal raus. Und äh, ich hatte mich selber bereit erklärt, diese Operation zu machen. Beziehungsweise man hatte mir gesagt, man könnte auch das kontrollieren. Da müsste man einmal im Jahr eine Bauchspiegelung machen und da habe ich gesagt, nee, dann lieber gleich raus. Ähm, dann ist es nur eine OP oder nur ein Eingriff. Und heutzutage denke ich so, ja, wenn man mir nicht so viel Angst gemacht hätte mit Krebs, dann hätte ich es vielleicht gar nicht machen lassen und alles wäre gut.
0: Es ist, ich finde das ganz interessant, weil Sie haben ja darüber auch einen, einen autobiografischen Text ähm, geschrieben. Und auch so wie Sie es jetzt schildern, ist das ja etwas nüchtern, aber das ist doch eigentlich, also ein Hergehen dieser Diagnose war ja doch, also es ist alles nicht so ganz normal vielleicht, oder ich weiß es nicht, also Sie haben sozusagen XY ist eben etwas, wir sind beide der gleiche Jahrgang, damit ähm, hätte man jetzt vielleicht gar noch nicht so viel anfangen können und gab es vielleicht auch noch gar nicht so viel und ich glaube auch, es gab ja die Diagnose auch, dass Sie keine Kinder bekommen können, das ist ja alles relativ verstörend für so ein junges, damals ja weibliches, weibliche, also Mädchenfrau, die Sie
1: ja damals ähm, von außen betrachtet waren. Richtig, von außen betrachtet. Allerdings hat keiner damit gerechnet, dass ich von drin betrachtet nicht so bin. Also ich meine jetzt nicht ähm, innere Organe, sondern mein Innenleben war nie weiblich. Das habe ich nur selbst auch nicht gewusst, weil ich, ich wusste, also keiner weiß ja auch, was ist nun männlich, weiblich. Wir definieren uns wahrscheinlich nur auf einen, eins der vielen Geschlechter, weil wir uns zu einer bestimmten Gruppe zugehörig empfinden. Und ich hätte auch seinerzeit nicht sagen können, was ist nun weiblich? Und jetzt, so 20 Jahre später, nach der Diagnose, da konnte ich das schon etwas besser. Und da wusste ich nur, also weiblich war ich damals auf gar keinen Fall. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein, keine Vorstellung davon, dass ich unbedingt Kinder haben will oder ähnlich. Insofern ist da für mich überhaupt keine Welt zusammengebrochen, dass ich jetzt keine bekommen könnte, das kam dann mit Mitte 20 nochmal, als ich so Opfer dieser Gesellschaft wurde. So als als Ich wurde ja nun das? so weiblich zugewiesen, auch nochmal von diesem Arzt. Ich, ich würde so aussehen und ich sei das ja nun, wurde auch so eingetragen. Allerdings, ähm ja, ich war das ja nun gar nicht.
0: Ja, Sie haben ja, auch, Sie haben ja auch geheiratet mit 21. Sie haben ja ähm, praktisch äh, wahrscheinlich einen Mann, ähm, oder? Haben den Mann geheiratet? Jawohl, Sie haben einen Mann geheiratet. Ja. Und ähm, Sie selber haben ja auch das, ähm, Sie sagen so Mitte, Mitte 20 gab es irgendwo einen Punkt. Haben Sie, machen Sie das an irgendwas fest, wo Sie sagen, eigentlich ist das nicht ähm,
1: stimmig. Was haben Sie denn Ihrem, Ihrem Mann erzählt? Auch nur das, was ich wusste, also dass ich einen männlichen Chromosomsatz haben soll. Und mehr, mehr war das bei mir. Auch nicht. Ich hatte ja nun, ähm, also ich habe eine Gebärmutter, das haben nicht alle intergeschlechtlichen Menschen. Es gibt also sehr viele verschiedene Formen und insofern hatte ich natürlich mit der richtigen Medikation auch entsprechend Blutung, also konnte ich mich völlig im Alltag verbergen als Frau, wenn ich gewollt hätte und ich habe das halt seinerzeit so gemacht und das meine ich mit dieser Gesellschaft, ich habe versucht in dieser Gesellschaft nicht aufzufallen. Ähm, habe versucht, mich irgendwie an Freundinnen zu orientieren, die dann unter Umständen auch Kinder bekamen. Also mein Ex-Mann war ein bisschen sehr viel älter als ich. Und ähm, sein Freundeskreis, die hatten halt dann schon oftmals Kinder. Das war in dem Moment ein bisschen schwierig für mich. Sie haben ja auch Östrogene
0: bekommen. Die haben ja versucht, ihr sozusagen ihren Körper in eine ganz klare Richtung zu drängen. Und haben Sie da irgendwann gesagt, das ist, ist nicht richtig für mich?
1: Ja, relativ schnell. Allerdings muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach keinen Bock, jeden Tag so eine Pille zu schlucken, mhm. bis man mir erzählt hat, dass da noch ein bisschen mehr dran hängt. Also dass ich auch, dass es meine Knochendichte beeinflusst und ähm, Stoffwechselgeschichten im Körper, das hatte man mir alles nicht erklärt. Man hat mir Östrogene gegeben und ähm, hat die mir so verkauft, als das macht dich jetzt weiblich. Das hat nicht funktioniert. Das hat zwar meinen Körper weibliche Attribute noch zugeschrieben, das war es dann aber auch. Und dann habe ich die mit, weiß ich nicht, 21, 22 habe ich die dann einfach mal weggelassen, bis mir dann irgendjemand erzählt, meine Knochendichte wird ziemlich runter und ich wäre kurz vor einer Osteoporose und da müsste ich doch die Hormone für nehmen. Dann habe ich die wieder ganz brav genommen und irgendwann. In der Selbsthilfegruppe habe ich dann halt festgestellt, das muss ich gar nicht. Also ich muss mich gar nicht als Frau definieren. Und dann habe ich die irgendwann weggelassen.
0: Das ist, hat eine ganze Weile gedauert. Ich glaube, Sie haben ähm, 33 Jahre als, als Frau leben müssen, wie Sie das beschreiben. Ähm, und dann haben Sie diese Selbsthilfegruppe XY-Frauen gefunden. Was hat das in Ihrem Leben verändert? Es muss ja auch ein wirkliches Bedürfnis gewesen sein, danach zu suchen. Also, das findet man ja, glaube ich, nicht so einfach. Genau.
1: Verändert hat das für mich alles. Also, ich, ich muss noch mal ein bisschen rumstottern gerade. Also, ich habe tatsächlich mit 25, 26, 27 eine Selbsthilfegruppe gesucht. Da gab es noch gar keine. Ähm, tatsächlich hat die sich dann ein Jahr später gegründet. Und da hatte ich gerade eine Phase, wo ich nicht mehr alle zwei Wochen irgendwo bei einer Organisation angerufen hatte, ob es immer wieder eine Selbsthilfegruppe gibt. Und ähm, dann kam zum Glück das Internet, auch wenn das so viele verfluchen von wegen Social Media und wir entfernen uns alle voneinander. Nein, es geht auch ganz genau andersrum. Ich habe dann 2002 über das Internet halt diese Selbsthilfegruppe gefunden und mir war sofort klar, da will ich jetzt die Leute kennenlernen und bin zu diesem Treffen gefahren, hatte vorher schon eine andere Familie und auch einen erwachsenen Menschen kennengelernt, aber das das Wunderbarste war eigentlich noch dieses Selbsthilfetreffen, als ich auf einmal mit, mit 24 anderen intergeschlechtlichen Personen in einem Raum saß und wusste, die wissen alle, wovon ich rede. Den muss ich hier jetzt gerade mal nichts erklären. Und ähm, dann, dann ist es halt im, im Zuge des nächsten Jahres, hat das dann bei mir aufgeweicht, dass ich mich unbedingt weiblich verorten müsste oder so ähnlich. Und Endlich hatte ich eine Bezeichnung für mich. Endlich war ich nicht mehr falsch weiblich, sondern richtig intergeschlechtlich. Wer davon noch nichts gehört hat, kann da jetzt vielleicht noch nicht so viel raushören. Aber für mich war das äh, wie eine Befreiung. Was mich ehrlicherweise
0: berührt hat, ist in Ihrem ähm, Text, äh, den Sie geschrieben haben, dass so ein autobiografischer Text ist, aus heutiger Sicht bemerke ich, wie scheu wir mit der Intersexualität umgingen. Es war, als ob wir etwas Ungehöriges tun. Das ist wirklich ein berührender Satz. Was wollen Sie damit sagen? Also, wie haben Sie sich vorher, weil also Sie sagen ja, Sie, Sie haben plötzlich jemanden gehabt, mit dem Sie, wo Sie sich nicht erklären mussten. Wie haben Sie sich denn vorher erklärt? Also, damals, also das Intergeschlechtliche war ja noch gar nicht so ein Thema. Aber was, wie haben Sie sich denn versucht zu erklären?
1: Ja, also, ich habe immer nur gesagt, ich hätte einen männlichen Chromosomensatz. Mehr wusste ich auch gar nicht und ähm, insofern war für mich äh, das Wort intersexuell habe ich tatsächlich das erste Mal gelesen, als ich auf der Seite der Selbsthilfegruppe war vorher habe ich diesen Namen noch oder diesen Begriff noch nie gehört, also auch kein Mediziner hat mir den erzählt, von denen, die mich diagnostiziert haben, und da bin ich denen auch bis heute böse, also es gibt manche Sachen, die ich, habe ich noch nicht verziehen und ähm, das, was aber dieser Ausdruck meint, ist, dass ich ähm, oder dass wir als Gruppe, wo wir jetzt ja auch diesen Begriff der Intersexualität hatten, uns nicht getraut haben, nach außen zu gehen und zu sagen, wir sind aber intersexuell, ähm, weil die Gesellschaft das nicht kannte und äh, wir wollten auch nicht irgendwie als ungehörige Menschen betrachtet werden und viele von uns haben sich eben hinter einem weiblichen... Also das war damals eine Selbsthilfegruppe, wo hauptsächlich weiblich sozialisierte Menschen drinnen waren. Ähm, und wir haben uns halt hinter der Frau versteckt und immer mal gesagt, ja, also ich auf jeden Fall, so ganz Frau bin ich ja auch nicht. Und äh, trotz, Aber wir haben uns eben nicht getraut zu sagen, wir sind intersexuell und nicht wir müssen uns anpassen, sondern ihr müsst das akzeptieren. Das kam über die Jahre.
0: Wie lange haben Sie dazu gebraucht, um das wirklich auch so ähm,
1: zu akzeptieren? Fast hätte ich gesagt, bis heute. Na ähm, ja gut, also ich bin ja jetzt vor 18 Jahren in die Selbsthilfegruppe gekommen. Da
0: waren Sie 33, ich,
1: ne? Irgendwie da war ich 33, ja. Ich, ähm, ich habe ein Jahr gebraucht, um, um dieses, ich muss ja Frau sein abzulegen. Also ich war dann nach einem Jahr sicher, ich muss das überhaupt nicht, sondern äh, ich kann erstmal definieren, was ich bin. Und dann habe ich tatsächlich, ich meine, die Gesellschaft war ja, ne, das, das war Anfang der 2000er noch nicht ganz so weit, obwohl man denkt, wir waren da schon modern, weit gefehlt. Ich sag mal, so fünf bis acht Jahre habe ich noch gebraucht, bis ich irgendwo diese ganzen Identitätszweifel gelöst hatte. Und ähm, es begegnet mir auch heute noch. Ähm, dass ich immer mal wieder kurz nachdenke, ob ich nicht wirklich weiblich oder männlich sei, weil es einfach so überdimensioniert ist in dieser Gesellschaft. Überall, wo man hinguckt, sieht man männlich und weiblich und jetzt gibt es das schon mal, dass man eine Zeitung aufschlägt und ähm, da steht zum Beispiel eine Anrede drin wie Liebe LeserInnen anstatt Liebe LeserInnen und Leser. Und dann fühle ich mich mal im Moment gesehen. Ansonsten habe ich immer noch so ganz selten mal Anwandlung, mich anzupassen, und ähm, dann passe ich mich an in dem Sinne, dass ich eben zu dieser kleinen Gruppe gehöre, die dann intergeschlechtlich ist. Aber Sie
0: fühlen sich ja dann auch nur gesehen, wenn es ähm, nicht äh, irgendwie Doppelpunkt gibt, sondern wenn es einen Stern gibt. Ich glaube, das muss man auch erklären, dass ähm, das äh, Stern zwischen Leser, Stern und Innen, das bedeutet das Diverse, oder? Habe ich das ähm,
1: richtig verstanden? Nein, der Doppelpunkt drückt das auch aus. Okay. Ähm, der Doppelpunkt ist nur nicht ganz barrierefrei, das Sternchen mhm. ist da eher barrierefrei. Das haben wir jetzt auch gerade gelernt. Okay. Der Unterstrich ist auch noch eine Möglichkeit. Ähm, also wenn da ein großes Binnen-I ist, dann fühle ich mich absolut nicht gesehen. Okay. Sagen wir das mal so.
0: Würden Sie denn Sie sagen so, ähm, Sie, früher haben Sie sich versteckt, Sie wussten eben auch selber nicht lang, würden Sie denn Intergeschlechtlichen raten, offensiv mit Ihrer Identität umzugehen? Oder wie, wie was, was sagen Sie so? Wenn Sie,
1: Sie machen ja auch Beratung durchaus bei Ihrem Verein. Also ich würde im Prinzip jedem Menschen raten, das offen zu legen. Das heißt aber auch, mit den Konsequenzen zu leben, die auch nicht immer nur einfach sind. Was heißt das? Beschreiben Sie mal. Ähm, also für mich heißt es so, wenn ich mich als, als Frau definieren würde, würde ich äh, mir jeden Tag am liebsten mit einem Knüppel auf den Kopf hauen. Also ich würde mich praktisch verstecken und würde mich irgendwie weiblich verkaufen und würde aber auch nicht erkannt werden, würde in der breiten Masse verschwinden, würde auf die Darmtoilette gehen und im Kaufhaus nach, äh, in die Damenabteilung Und das wäre alles ganz einfach, aber äh, das Spiegel würde wäre nicht sehr schön. Wenn ich das aber nicht tue und gehe als Diverslink durch, durchs Leben, dann ecke ich überall an. Und ich tue das noch im Moment relativ absichtlich weil ich das gerne auch in die Gesellschaft tragen möchte. Ich möchte, dass das jeder weiß. Und deswegen spreche ich das öfter mal an. Und es gibt ja eben zwei Komponenten Erstmal hat man permanent irgendwas am Diskutieren. Also ich bin schon tatsächlich schon mal in einem Bekleidungsgeschäft gegangen und habe nach der Hermaphroditenabteilung gefragt. <lacht> ja. <lacht> ja, genau die Reaktion gemein. kam ich. Ja, das ist auch Was gemein. Ja. ja, das ist gemein, aber äh, ein bisschen provozieren muss man ja mal. Und das war ja nur ein Wort. Das war ja jetzt nicht irgendwie. Ich habe ja keine Farbbombe in den Laden geschmissen. Also Bekleidung, Farbe würde dann ja alles ruinieren. Aber auch äh, mit den Klos. Ich sehe mittlerweile durch eine andere Hormongabe nicht mehr so ganz furchtbar weiblich aus. Und wenn ich dann am Anfang noch so in meiner alten... Ähm, Gewohnheitsmanier aufs Darmklo gegangen bin, da wurde ich da schon mal angesprochen, beziehungsweise die Frauen, die dort drin waren, reagierten leicht panisch, dass da auf einmal ein Mann drin stünde. Mhm. Das ist natürlich auch noch so eine Sache, aber ähm, wie gesagt, ich bin permanent am Diskutieren oder am Klären, ich werde gefragt, entweder sehr sehr interessiert oder eben auch so, ah, das gibt es doch gar nicht, das passiert selten, aber ich bin eben viel am Erzählen, aber ich ich mache dieses Anderssein, was ich habe, das mache ich so deutlich damit. Also wir sind wahrscheinlich ein Prozent. Ich hm. greife jetzt einfach mal irgendeine Prozentsatz. Vielleicht sind es weniger, vielleicht sind es mehr. Das hat ja noch keiner wirklich zählen wollen, obwohl die technischen Möglichkeiten dafür da sind.
0: Also angeblich ja so 150 Kinder werden geboren in Deutschland pro Jahr. Das
1: habe ich jetzt ja, gelesen. Richtig, das heißt aber das, das könnte man auch tatsächlich erheben, statistisch. Hm. Aber das macht keiner. Also da weigert sich jeder. Entweder sind wir viel, viel mehr, als wir denken. Und das will die breite Masse nicht, weil da müsste sie uns auch noch ein bisschen besser respektieren. Ja, keine Ahnung. Aber andere Zahlen die kriegt man um die Ohren geschmissen. Und, ähm, aber wir sind eben sehr wenige. Und ich würde mal so sagen, so Männer und Frauen als zwei Riesengruppen von Geschlechtern sind da wirklich... Ähm, ja, erheblich mehr vorhanden und indem ich das deutlich mache, dass ich eben divers bin, stelle ich mich immer wieder an den Rand auch. Also ich bin nie mittendrin dabei, das ist zu spüren. Das ist nicht, nicht immer leicht. Aber ich wie viel, also ich, ich
0: verstehe Sie schon so als Vorkämpfer dafür. Ähm, hm. Vorkämpferin, wenn ich das korrekt mache. Ja. Aber ähm, wie viel Verständnis haben Sie denn auch für Menschen, gerade auch für Ältere, die das diverse jetzt wie die Bekleidungsverkäuferin einfach auch nicht verstehen? Also viele finden ja schon, ich diskutiere mit meiner Mutter, also irgendwie um dieses Innen auch schon. Also ähm, Es ne, das heißt ja auch, sie ist, sie ist Ärztin und ich sage, du würdest doch, jetzt hättest du doch gehasst, wenn du früher zu deiner Zeit wurde wurde ihr noch begrüßt als liebe Ärzte. Ja? Und inzwischen hast du dich an das Innen ja schon gewöhnt, aber selbst darüber habe ich unfassbare Diskussionen. Wenn ich jetzt der ankomme mit divers, dann sagt die, du spinnst. Ja? Also wir sind ja beide Gleicher Jahrgang eben auch noch mit den ähm, Bürokaufmännern. Also, wir hätten ja Bürokaufmann gelernt. Also, haben Sie da auch ein bisschen ja. Verständnis für, dass es ja gerade Menschen gibt, die da einfach denen das zu viel ist, die das, das nicht verstehen?
1: Also, ich habe auf jeden Fall Verständnis für Menschen, die da noch nie was von gehört haben. Und ähm, ich habe auch Verständnis dafür, dass welche das erstmal nicht verstehen und nachfragen. Und äh, Menschen, die nachfragen, sind mir immer sehr sympathisch. Auch wenn das für mich vielleicht mühsam ist, wenn ich irgendwas zum 78. Mal erzählen muss. Aber das ist vielleicht jetzt einfach so. Das ist auch gar nicht das Problem. Ähm, nicht so viel Verständnis habe ich für Menschen, die mir dann erzählen, wo das gebe es nicht. Mhm. Ähm, das finde ich ein bisschen komisch, weil ich, ich sehe mich jeden Tag im Spiegel. Und ich, ich sehe das ja. Also Und ich weiß das ja.
0: Was sagt sie denn jetzt zum Beispiel, wenn jemand, wenn sie in die Toilette gehen und jemand oder eine, eine Frau will sie da rausschicken, also wie reagieren sie denn dann darauf? Genervt oder ich, sportlich? Oder?
1: Ja, da habe ich ganz verschieden darauf reagiert. Entweder ich habe kurz was dazu gesagt oder ich habe mich einfach mal ganz gerade hingestellt, dann konnten die meine Oberweite sehen und haben sich ganz schnell entschuldigt, was ich aber auch nicht recht fand, weil ich wollte ja auch nicht für eine Frau gehalten werden. Ich wollte einfach nur auf den Klo gehen. Mittlerweile gehe ich in barrierefreie Toiletten mhm. und... Ähm, ich habe auch diesen äh, behindertenklo schlüssel und ich nenne den jetzt einfach mal so. Mhm. Ähm, aber diese Toiletten sind halt barrierefrei, auch geschlechterbarrierefrei, weil da darf jeder hin, der woanders nicht hin kann. Ob es nun wegen einer Beweglichkeit ist oder wegen der Geschlechterzuordnung. Und ähm, seitdem habe ich diese Probleme kaum noch, weil barrierefreie Toiletten gibt es fast überall.
0: Also, manche würden ja sagen, dieses, gerade, ich, ich erinnere, es gibt, glaube ich, im Bezirk Mitte, irgendwo gibt es auch tatsächlich eine Toilette in dieser Richtung. Ähm, da steht dann, was Aha. soll dann daraus, ähm, also würden Sie es bevorzugen, wenn es eben diverse Toiletten gibt oder Toiletten für diverse oder ist Ihnen das wichtig? Wäre Ihnen das wichtig?
1: Also, es ist mir wichtig, dass es ähm, Toiletten gibt, auf die ich rechtlich gehen darf. Also, wenn es da nur weiblich und männlich, dann ist das schon, Blöd. Und wenn da praktisch eben auch divers dran steht, dann kann keine Frau und kein Mann sagen, das ist aber hier Männer- oder Frauenklo. Dann kann ich sagen, nee, da steht auch divers dran und ich darf hier auch rein. Hm. Und auf dem Campingplatz, wo ich bin, da ist das so. Da, da so. ich habe auch drei Jahre für gekämpft, aber jetzt sind da neue Schilder an ein Haus gemacht worden und da darf ich ganz offiziell hingehen. Und deswegen weiß ich auch, das ist also kein barrierefreies Klo, sondern ganz normal, so ein Sanitärhaus. Und ich darf da einfach als divers reingehen. Und das ist ein Gefühl, das weiß man auch erst, wenn man es das erste Mal gemacht hat.
0: Sie sagen, haben drei Jahre dafür gekämpft. Gab es dann so Mitgliederversammlungen und, und solche Sachen? Oder war das jetzt einfach
1: nur mit dem Besitzer? Ja, das war nur mit dem Besitzer. Also da gibt es natürlich auch ein barrierefreies Waschraum oder ja, ein Klo mit Dusche. Und da hatte ich dann den Schlüssel für bekommen. Und im letzten Jahr sollte das dann nicht mehr so sein. Und dann habe ich gesagt, ja, dann müssen, müssen wir jetzt irgendwas anderes machen. Und hatte den Vorschlag gemacht, doch einfach an einem Sanitärhaus neue Schilder anzubringen oder ein Schilder unterzuhängen. Und das wurde dann umgesetzt in der letzten Saison. Und seit dieser Saison kann ich endlich ganz normal auf Klo gehen. Also ich muss auch nicht mehr auf irgendwas Besonderes, sondern ich gehe wie alle anderen dort einfach hin. Das ist... Das ist unbeschreiblich gut.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, das, das, das sich vorzustellen. Das, ähm, aber dafür haben Sie ja auch diesen, den Verein. Also sind Sie mit dran beteiligt, dass 2018 ähm, man jetzt sich eintragen kann als, als divers? Sind Sie auch eingetragen in Ihrem Geburtsregister jetzt als divers? Haben Sie das auch gemacht?
1: Ja, das habe ich auch gemacht. Nicht ganz schnell, aber doch relativ zügig. Also ich habe, glaube ich, vier Monate nach... Ähm, in Krafttreten des Gesetzes bin ich dann auch als divers eingetragen worden.
0: Und wie war das für Sie, dieses ähm, Formular zu bekommen? War das auch hat das einen Unterschied gemacht?
1: Ja, wie soll ich das sagen? Also da ist ja eine Person losgegangen und hat ja diese ganze Klage bis zum Bundesverfassungsgericht gebracht. Da war ich ja nur am Rande unterstützend bei. Also mit dem Verein natürlich. Der war da schon ein bisschen stärker unterstützend bei. Ähm, da haben also andere Menschen aus dem Verein ganz viel mit, mitgeschrieben und äh, ja Anhörungen mitgemacht. Und äh, als das Gesetz dann kam, war es nicht ganz so, wie wir es gewollt hätten, aber wenigstens gab es eine positive Eintragungsmöglichkeit. Und als dieses Gesetz dann verabschiedet und in Kraft getreten war, da ging es mir schon sehr gut. Und... Ähm, ja doch, als ich zum Standesamt gegangen bin, habe das ändern lassen. Dann bin ich rausgegangen und war gelöst und frei. Und ich hatte zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher schon meinen weiblichen Personenstand per Gerichtsbeschluss auf unbestimmt ändern lassen, weil das Personenstandsgesetz das schon hergab seit 2013. Insofern war ich nichts und bin dann zu divers geworden. Also Ich bin manchmal auch so ein bisschen sarkastisch, wenn ich mich als nichts bezeichne, aber das... Da kriegt man manche Menschen auch mit, wenn man sagt, ja, ich war ja jetzt mal nichts. Und da, Ja, du bist doch nicht nichts. Ach, nee, echt.
0: Wie geht denn Ihre Mutter mit ähm, jetzt ihrer, Sie bezeichnen sich, glaube ich, als Hermaphrodit oder mit ihrer ganzen Wandlung um zu ihrer neuen oder eigenen Identität jetzt auch? Also wie haben Sie sie da begleitet? Haben Sie sich mit denen auch öffnen können? Also ich, ich höre ziemlich raus, dass Sie doch eine ganze Strecke auch ziemlich einen einsamen Weg gegangen sind, oder?
1: Ja, obwohl, als ich die Diagnose bekommen habe, da haben meine Eltern das ja beide mitbekommen. Und äh, meine Mutter war ja bei der Diagnosemitteilung mit dabei. Und das Einzige, wo sie sich gesorgt hat, dass das irgendwie lebensbedrohlich sein könnte, das wurde dann verneint. Und dann war das für sie erstmal in Ordnung. Und ähm, ja, dann kamen wir nach Hause. Mein Vater hat gefragt: Was ist denn jetzt? Und ich: so, Ja, XY. Aber sonst nicht weiter wild und habe gesagt, oh ja, das ist ja schön. Und ähm, ich sage mal so, dass ich dann ähm, identitär, anders, hermaphroditisch, das kam alles noch sehr viel später. Ähm, das habe ich meinen Eltern auch mitgeteilt. Ähm, das hat mein Vater nicht mehr ganz so mitbekommen, weil das ist erst in den letzten Jahren, habe ich das so ausgedrückt, dass es auch sehr deutlich ist, und ähm, das ist dann hauptsächlich bei meiner Mutter angekommen. Und sie nimmt das aber alles ähm, sehr selbstverständlich auf. Also ich habe nicht einmal irgendwie gehört, das darfst du keinem erzählen oder irgend sowas Also was viele, viele andere Kinder und auch viele, viele Elternteile von Ärzten gehört haben, dass das niemand wissen darf, weil sonst wäre das das soziale Aus für das Kind. Das habe ich nicht gehört. Ich habe viel erzählt, das, was ich wusste. Und meine Eltern haben da nie irgendwie gegengesprochen. Wie sehen Sie
0: denn die Diagnose ähm, Ihres Die Diagnose war ja korrekt, aber so den Eingriff Ihres Arztes heute. Also, äh, Sie kämpfen sicher wahrscheinlich auch im Verein dazu, dass Ärzte anders mit ähm, Diversen umgehen. Also, ich weiß nicht, wie ist da die Rechtslage und was würden Sie sich da wünschen? Ähm, es ist eine seltene Diagnose, aber. Beraten Sie da auch Ärzte? Ich meine, das ist ja auch für einen Arzt vielleicht das erste Mal, dass er es feststellt oder noch nicht so häufig.
1: Ja, wir arbeiten auf jeden Fall mit der Medizin zusammen, auch in verschiedenen Projekten, weil auch die Medizin da stark daran arbeitet, dass intergeschlechtliche Menschen gut versorgt werden, also medizinisch wie auch aufklärungstechnisch, sage ich das mal so. Wobei, wir müssen da vielleicht nochmal einen kleinen Umweg machen zwischen diversen und intergeschlechtlichen Menschen. Also ähm, Ein diverser Mensch ist ja ein Mensch mit einer diversen Identität. Das sagt ja noch nichts über den Körper aus. Ähm, wir haben ja bei uns in der Gruppierung ganz viele intergeschlechtliche Menschen, die durchaus eine weibliche oder eine männliche Identität haben. Und ähm, das musste ich im Zuge dessen auch lernen. Dass eben nicht jeder intergeschlechtliche Mensch auch gleich als Aktivist, ich bin inter und divers, losgeht. Also da gibt es ähm, verschiedenste Facetten. Aber es geht eben auch darum, dass das intergeschlechtliche Menschen entsprechend ähm, ja, eine Diagnose mitgeteilt bekommen, die, na, die unterstützt, die nicht irgendwie abschreckt, dass man nicht irgendwas sagt, was, was verstörend ist, weil es ist ja nicht verstörend, es ist eine andere Art der Geschlechtsentwicklung. Fertig. Und da sind wir jetzt gerade dran, auch mit der Medizin zusammenzuarbeiten, was man da sagen kann, wie man es machen kann, was am besten ist, welche Behandlung dann überhaupt gar nicht nottun und womit man gut abwarten kann und wie man die Eltern und später das Kind, wenn es dann älter wird, wenn das dann den Jugendlichen auch mit, mit reinnimmt. Mich würde das nochmal als Persönliches interessieren. Sie hatten ja früher ähm, eher
0: also männliche Partner. Und ähm, darf ich Sie fragen, haben Sie jetzt auch eine Beziehung? Und
1: ähm, ist das wie sieht die aus? Ja. ja, ich bin jetzt auch mit einem Mann zum zweiten Mal verheiratet. Also äh, mit einem anderen Mann Ach schade, das hätte ich jetzt verheiratet. mal besonders spannend <lacht> Nein. Also ich habe nach meiner Scheidung von meinem Ex-Mann wieder einen Mann geheiratet, einen anderen. Und das ist auch gut so. Oh. <lacht> <lacht> Würden Sie auch sagen, ich bin
0: divers und das ist gut so?
1: Ja, das würde ich definitiv sagen. Wobei ich es nicht mag, diesen, dieses Zitat überall und immer anzubringen. Das wird so furchtbar nachgemacht. <lacht> Ich würde vielleicht gerne ganz zum Abschluss nochmal
0: Sie fragen, was für eine Gesellschaft wünschen Sie sich? Es ist ja doch nicht so ganz einfach. Ähm, Sie sind immer oft in Erklärungsnot. Sie haben selbst gesagt, was ich gelesen habe, wenn Sie, ähm, Sie sind gläubig und wenn Sie in der Kirche sind, wenn dann immer nur Mann und Frau ähm, äh, angesprochen werden, das empfinden Sie auch als, als, als störend. Ähm, gucken wir mal zehn Jahre weiter. Was für eine
1: Gesellschaft wünschen Sie sich? In Bezug auf. Wo ein, ja, ich, ich wünsche mir da eine Gesellschaft, die die inkludiert spricht, eine Gesellschaft, die eine Sprache entwickelt hat, die das möglich macht, ohne sich die Zunge abzubrechen. Vielleicht, dass wir Begriffe gefunden haben, die, die eben nicht mit einem Sternchen oder mit einem Doppelpunkt geschrieben werden müssen. So was alles.
0: Also ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Offenheit und ich habe eine ganze Menge auch gelernt. Und
1: ja, herzlichen
0: Dank für den wunderbaren Podcast.
1: Ja, schön, dass ich damit mitmachen durfte.